0: Afinal, qual é a crise que nós temos hoje na educação, segundo a filósofa Hannah Arendt? Quais são os pontos problemáticos que nos mantêm numa crise educacional constante? Enfim, eu sou Felício e esse é o A Filosofia Explica de hoje. Se tem um tema que é sempre muito filosófico e tema de muita polêmica é o tema da educação. E são vários os autores, as correntes pedagógicas, as correntes filosóficas, que dizem alguma coisa sobre a educação, que tentam refletir sobre a educação, sobretudo a educação contemporânea. E uma das filósofas que traz uma contribuição bem interessante é esta daqui, que eu tenho em mãos, que é a Hannah Arendt. Tem um texto dela chamado A Crise na Educação, bom, o título já é bem evidente, né? que ela vai ali narrar os principais problemas da educação contemporânea na visão dela. Para ela, a educação passa por uma crise e essa crise é extremamente problemática para toda a geração e nós devemos ficar atentos a isso. Então, se você é alguém que trabalha com educação, você é um professor, se você é um estudante de alguma licenciatura ou se é mesmo curioso não é a filosofia da Hannah Arendt, eu te convido a ficar nesse vídeo porque saber dessa crise é muito importante. E, falando nisso, quem quis saber dessa crise foi o João Marcos, um membro aqui do canal, que fez essa solicitação desse vídeo, né, do, do, da crítica da Hannah Arendt à educação, né, da, cri, da crítica que ela faz à crise na educação. Então fica aqui meu abraço ao João, e se você também tiver aí um tema de vídeo, uma sugestão, você pode se tornar membro aqui do canal, tem mais informações aqui embaixo, e aí você dá a sua sugestão, e aí eu faço aqui um vídeo para você também. Combinado? Mas caso você queira também trocar ideia, você pode ir lá no meu Instagram. Lá a gente também pode ter uma conversa mais tranquila, mais fluida, mais espontânea. Mas chega, vamos lá. Vamos então à obra da Hannah Arendt. Esse texto, A Crise na Educação, ele está presente neste livro aqui, que acabou de ser lançado no Brasil, inclusive, que é o Entre o Passado e o Futuro. Um livro bem bacana, da editora Perspectiva. Quem quiser adquirir, é só ir no site da editora Perspectiva e colocar o cupom a filosofia explica que já garante aí 30% de desconto nessa obra. Mas enfim, nesse livro, o que traz vários ensaios da Hannah Arendt, escrito nos Estados Unidos, um escrito específico é esse da crise da educação. E aqui ela vai ser polêmica, bem polêmica, porque ela vai falar que tem um problema grave da educação, sobretudo na educação infantil. Antes de eu ressaltar aqui o problema que ela bota, é importante a gente ter a noção de que Hannah Arendt, naquele momento, esse livro, o livro foi lançado primeiramente em 1961, e o texto sobre a educação, a crise na educação é de 57. Mas ela já estava nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos já estava bastante em voga os ideais da escola nova. Uh, sobretudo aqueles ideais de John Dewey, uh, do Novismo, do no protagonismo infantil, uh, do fazer educacional, ou seja, a educação tradicional já estava, digamos, sendo posta de lado por essa nova educação que coloca aí a criança como, também como um, digamos, ator central no fazer pedagógico. E é exatamente isso que a Hannah Arendt vai começar a sua crítica. A Hannah Arendt vai dizer que essa autonomia dada às crianças... É um grande perigo, quando não uma própria aberração. Calma, eu não estou falando aqui que você tem que prender a criança, nem eu, nem a Hannah Arendt. Uh, mas o que a Hannah Arendt fala é que essa liberdade que se dá à criança, na formação das crianças, isso é extremamente complicado se a gente pensa na formação dos indivíduos para uma sociedade. Então aqui você tem que entender que a Hannah Arendt está fazendo uma crítica à educação ao mesmo tempo que ela também está se dirigindo a uma crítica anterior a todo o projeto moderno. Mas eu não vou ficar na crítica que ela faz ao projeto moderno, não, que também está presente no livro Entre o Passado e o Futuro. Então, até a própria ideia do livro Entre o Passado e o Futuro mostra exatamente onde a gente está. A gente está entre um passado que está assombrando ali a gente, tentando olhar para o futuro, mas a gente não sabe como. Uma das formas que ela fala que a gente não tem que olhar é dando liberdade para as crianças. Voltamos ao tema da educação. Qual é a grande crítica? Tem muitas pessoas na educação, aqui eu vou fazer o meu discurso em cima do, do que a Hannah Arendt diz, não é exatamente a minha visão, mas vamos lá. Tem muita gente na educação que acha que é preciso dar liberdade às crianças, essa liberdade uh, para elas agirem, expressarem sua individualidade, sua criatividade. A gente, conta, a gente encontra essa ideia muito, por exemplo, não só na pedagogia da escola nova, que iguala professor e aluno no fazer pedagógico, numa postura horizontal, então ali o fazer ambos, tanto professor quanto aluno, são atores principais a né? essa troca mútua, mas também pedagogias até mais, digamos, radicais, entre aspas, onde isso é mais visto, por exemplo, na, na pedagogia montessoriana, uh, na pedagogia do Waldorf, que dá realmente essa liberdade para a criança de se desenvolver. O que a Hannah te fala é o seguinte: que essa liberdade na educação infantil, ela não tem que existir. Porque é preciso, sim, ter uma autoridade para a formação das crianças, porque senão a gente vai estar tá fazendo um grande mal às crianças. Por que, isso Eu não estou entendendo. Como é que limitar a liberdade das crianças pode ser um mal? Seguinte, essa criança, essa criança, é, ela vai ter que se deparar com o mundo logo depois que ela for se desenvolvendo. E quanto mais você tardar, esse preparo para o mundo, mais difícil vai ser. Então, esse preparo para o mundo adulto, ele, ou, ou preparo para uma própria sociedade adulta, não estou aqui falando de adequação, tá, gente? Estou falando para que criança se adequar à sociedade. Não é esse o termo. Mas é o preparo. Por exemplo, para as normas postas, uh, ele precisa do papel de autoridade nesse momento. Então, se você não dá uma autoridade à criança uh, e mantém essa autoridade desde o começo, dificilmente ela depois vai conseguir se adequar, não é que adequar, mas se inserir na sociedade de forma tranquila. E ela vai, sim, sofrer. O que a Hannah Arendt está falando aqui é que a liberdade em nome da preservação da individualidade acaba gerando um mal ao próprio indivíduo, que depois, ao, ter ao bater de frente ali com a sociedade, não vai conseguir se encaixar, porque, de fato, não foi, não teve uma preparação educacional para isso. Eu sei que você, muitas vezes você que é de esquerda uh, nesse caso, né? porque o, o texto da Hannah Arendt ele soa muito uh, de direita ou conservador. E é, de certa, forma, de certa forma, conservador, sim. E aqui há uma frase que ela diz que é muito interessante, que ela diz o seguinte. Olha, você até pode ser liberal e de esquerda na política, não tem problema. O grande problema está em outro lugar, tá aí quando a gente fala em educação. Porque quando a gente fala em educação, segundo a Hannah Arendt, a gente está falando em conservar. Para ela, toda conservadão, toda, desculpa, toda educação, ela é conservadora, porque a educação ela parte do pressuposto que você vai ensinar algo que a sociedade já tem. Então a criança ela vai aprender algo que já existe. Ou seja, a educação ela sempre tende a conservar as coisas. Em que sentido? Por exemplo, você pega até mesmo uma educação, digamos, de esquerda progressista. Vamos ensinar aqui uma, a, a história indígena na, ou a história dos povos originários, para falar melhor para um termo mais adequado. Bom, você está conservando aquela história e passando para a criança. Então, a criança já está aprendendo algo que já existe. Ela não está criando algo novo. Então, do ponto de vista da educação, sobretudo da educação das crianças, nós temos que essa educação ela é, sim, conservadora. A gente até pode falar de uma educação revolucionária, de uma educação marxista, depois. Até porque eu acho que aqui até o marxista vai concordar comigo. Você não vai criar uma criança revolucionária, uma criança com consciência de classe. Então, não é bem por aí. Então, acho que aqui a gente já tem um ponto em comum. A educação infantil, ela tende a ser conservadora, sobretudo na ideia de conservar o poder de autoridade. Autoridade. Então, isso não é só um papo de direita. Para Hannah Arendt, e aqui fazendo uma leitura, até extrapolando a Hannah Arendt, eu acho que isso é importante, inclusive, para a pedagogia uh, marxista, muitas vezes, porque você vê que a ideia de autoridade, por exemplo, na União Soviética, inclusive, também não só na, na, na União Soviética, mas nos países de, de cunho marxista, é, comunista. Você tem essa ideia da autoridade do professor até hoje, então não vinga essa pedagogia da escola nova nos países de, de, de pensamento de esquerda. Então, a grande crítica aqui que eu posso ver é que essa ideia da escola nova, não só da escola nova, mas também dessas pedagogias que prezam muito a autonomia na educação infantil, ela é para Hannah Arendt uma aberração porque você faz uma grande maldade com as crianças, postergando um sofrimento que ela vai ter depois. Mas não é só isso que a Hannah Arendt te fala. No livro, neste livro aqui, que tem vários outros ensaios bacanas, então eu sugiro para quem for adquirir o livro, aí vale a pena, não é tão caro, é bem legal. Além de ler, por exemplo, A Crise da Educação, vale a pena ler uma outra coisa que ela fala, que é o que é autoridade. Esse, esse aqui que talvez também seja uma outra... Uh, um, três ensaios aqui que tem, estão nesses livros, que eu acho que são para quem faz educação, Trabalho com educação, são muito importantes, que é o que é autoridade, o que é liberdade, e o que é a crise na educação. A autoridade aqui não está associada meramente à competência. Porque muitas vezes um professor ele pode ser competente, ele pode ter doutorado em Harvard, doutorado em Sorbonne, em, sei lá, em, em, em educação, mas ele não tem autoridade. Porque ele não se preocupa, ele não dá aula, né, não tem essa preocupação com os alunos. Então, a autoridade aqui ela não é posta por um conhecimento técnico ela é posta no sentido de postura, sobretudo de postura de seriedade para com a formação das crianças. Coisa que muitas vezes fica escanteada, né, é colocada de escanteio, na própria educação nossa hoje em dia. A gente vai lá, dá toda uma formação para o professor, ele faz mestrado, faz doutorado, em práticas pedagógicas, em metodologias de ensino. O cara sabe usar... Todas as ferramentas educacionais. Todas, 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 todas. Sabe usar slide, PowerPoint, Canva, tudo que tem a de mais novo. É, é, sala de, a Google Sala de Aula, tudo. Só que ele não tem responsabilidade. E aí então aqui, autoridade e competência não são a mesma coisa. A ideia de responsabilidade para a formação é que faz você ter uma autoridade. Não a ideia de competência. Eu posso ser extremamente competente aqui ensinando filosofia para vocês. Mas posso não ser uma autoridade... Sobretudo quando eu não me preocupo com a formação de você que está vendo agora. Então, esse, essa é a ideia. E mais do que isso, mais do que isso, há uma outra grande crítica a essa ideia de autonomia uh, e também numa crise na educação, que essa eu acho que é mais fácil de entender e talvez seja mais consensual para quem gosta de filosofia, que é essa exacerbação do novo, como se só o novo fosse bom, e mais do que isso, como se só o útil fosse bom. Você já deve ter pego isso. As crianças, os adolescentes, só querem fazer algo que dê resultado e resultado pragmático na hora. Ah, vou ter aula de, disso. Não, mas isso serve pra quê? Ou seja, se não tiver serventia, ele não quer estudar. O problema é que existem vários conceitos importantíssimos na formação humana que não têm uma utilidade pragmática. Por exemplo, conhecimento artístico, o conhecimento poético, o conhecimento filosófico e ético. Isso forma o cidadão, forma o ser humano... Mas não tem, digamos, não um servem para nada, não tem uma serventia, não tem uma serventia útil, pragmática. Então a Hannah Arendt faz por fim essa última crítica, dizendo que olha, a educação ela não pode ser essa autonomia dada ao aluno, ou sobretudo à criança, e também não pode ser essa ódio ao progresso, ao novo e ao útil porque aquilo que não é útil também faz parte da cultura e faz parte da formação humana. Então, é para isso que a gente tem que também dar, ter os olhos. Então, traduzindo aqui, eu diria que esse, esse texto da Hannah Arendt, A Crise na Educação, presente nessa grande obra aqui lançada pela editora Perspectiva, uh, tem dois focos principais. Primeiro, a crítica à ideia de autoridade, sobretudo a não autoridade dada na educação das crianças. E segundo, essa crítica à falta de responsabilidade, sobretudo pra, com uma metodologia que prega muito pelo útil, uh, pelo novo, e que esquece de ter responsabilidade para com a formação uh, para o novo mundo que se apresenta para a criança. Né? Tudo para a criança é novo. Então você não precisa ali não só para a criança, né? para a criança para o adolescente, então você não precisa fazer uma ode só ao útil. Né? A, a, digamos, o, o entendimento de como o mundo funciona ele é um primeiro passo necessário para que você precise mudá-lo. Então, aqui que talvez está ah, aquilo que pessoas de direita e esquerda tendem a concordar. Você só pode mudar o mundo a partir do momento que você entenda o mundo. Mas, para você entender o mundo, essa educação primária ela tem que ser conservadora, porque ela tem que explicar ao mundo a criança. Porque como é que pode a criança mudar o mundo que ela sequer entende? Né? Então, é por aí esse texto grandioso da Hannah Arendt, esse livro que vale a pena. Então, quem quiser, tem um link aqui na descrição. Com cupom de desconto A Filosofia Explica com 30% de desconto. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Vou ficando por aqui. Se você gostou e gosta de educação e filosofia e gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal, pois toda semana a gente traz aqui vários vídeos novos pra você. É isso. Eu sou o Felício Munnari. Vou ficando por aqui. Tchau, então, tchau. Até a próxima.